0: Nós estamos nessa série de mensagens, é impossível, mas Deus pode. E hoje é a terceira mensagem, e a palavra que eu quero ministrar a sua vida, que eu quero compartilhar com você, é uma palavra muito forte, e diz assim, é impossível, mas Deus pode libertar a minha vida. Vamos repetir junto, vamos lá, vamos dizer... É impossível, mas Deus pode libertar a minha vida Eu quero já ir para o texto E nós vamos orar ao final da leitura do texto Porque eu não posso perder tempo Porque Deus tem muito a tratar comigo e com você Nós vamos é, tratar do texto que está lá em Marcos capítulo 5 Abra aí a sua Bíblia ou acompanhe aqui no telão Marcos capítulo 5, do, a partir do versículo 1, que diz assim, Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, quando um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, Saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, Qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entrem, entremos neles. E ele ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado Vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do, do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa. Para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam, ficavam admirados. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos corrige, nos exorte e nos envia, Senhor. Nós queremos tão somente ouvir a Tua voz e aprender mais de Ti, Senhor. Fala conosco não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, Senhor. Toca em lugares que ninguém pode tocar, só o Senhor. E se encontrar em nós algo que não seja Teu, que o Senhor retire nessa noite. Nós Te louvamos e já Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor irá fazer. Nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém e amém Eu acredito que todos nós já passamos ou passaremos por situações que julgamos impossíveis Aquele momento que em nossas vidas que nós somos incapazes de encontrar uma saída, é verdade ou não é? Existem alguns momentos na nossa vida onde a gente se encontra dessa forma Onde não há mais jeito, não há humanamente falando mais o que fazer. Situações que não se, resolve, não se resolvem com dinheiro, com influência, nem pelo tamanho da sua conta bancária, nem através do famoso jeitinho brasileiro. Mas a Bíblia diz em Mateus 19, 26 que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E muitas vezes nós ficamos diante das impossibilidades exatamente para Deus manifestar o seu poder. Muitas vezes ficamos diante de impossibilidades humanas para reconhecermos o poder que opera em nós através da presença do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes as impossibilidades vêm sobre as nossas vidas, para que a gente possa aprender a depender mais do Senhor. Não sei se já aconteceu na sua vida, mas na minha foi exatamente assim. Nós precisamos aprender a depender mais do Senhor. E nessa história que nós lemos, fala de um... você já deve ter ouvido falar, né? Porque quando a gente fala de libertação, lhe vem logo o que na cabeça? Uma pessoa endemoniada É verdade ou não é? É A maioria, quando a gente fala de libertação, a gente pensa logo o que? Está possesso, né? Uma pessoa possessa hum. Né? Mas você vai entender hoje que não é sobre isso, não Não é só sobre isso Existem realidades na nossa vida que nos aprisionam E que nós precisamos de libertação Existem áreas na nossa vida onde a gente não deixou o Espírito Santo trabalhar Você já começou a entender? Amém? É interessante porque nessa história que nós lemos E você certamente já tinha ouvido A Bíblia não cita o nome daquele homem A Bíblia diz assim, o um endemoniado gadareno né? mas nos relata a sua condição de vida, nos relata como ele vivia, as realidades, qual era a realidade daquele homem, ele não morava em casa ele não tinha, ele, naquele momento ele estava sem casa, a Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros, aquele homem estava aprisionado com rejeição. Ei, existem prisões na nossa vida e o nome de uma das prisões é rejeição. Aquele homem vivia essa prisão, ele morava nos sepulcros. Sabe o que é o que aprisionava mais ele ali? Quando a gente fala de morar em sepulcros, é um lugar de morte dos sonhos. Quantos de nós não estamos aprisionados por causa dos sonhos que não foram realizados? Mas também fala de algemas e correntes que o prendiam. E quantos de nós não estamos amarrados com algemas e correntes que têm limitado a gente de viver aquilo que Deus tem planejado para mim e para você? Olha quantas coisas existiam na vida daquele homem que pode existir na minha e na sua vida. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Ele vivia nu. E quando nós falamos de vestimenta, nós falamos de proteção, nós falamos de cobertura. Aquele homem ali não tinha proteção, não tinha ninguém para rogar por ele, para interceder por ele. E quantos de nós não já nos sentimos assim? Ele era raivoso e violento, aquele homem vivia sem paz. E quantos de nós estamos aprisionados por não ter paz na nossa vida? Você está se identificando? A Bíblia diz que de dia e de noite, ele andava gritando. Ele tinha uma necessidade de ser percebido. Ele tinha essa carência afetiva. Ele precisava chamar a atenção. Você conhece alguém assim? Não, não, não precisa falar não, viu? Nem faça assim não. Não faça. A Bíblia diz também que aquele homem vivia se ferindo com pedras. Vivia se martirizando martirizando a si mesmo, você consegue observar que esse homem pode ser eu, pode ser você, pode ser alguém que está perto de você, tais realidades podem estar perto de nós, quando não escolhemos viver livre como Jesus, Jesus morreu para nos dar liberdade, a Bíblia diz em Galatas 5,1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então permaneça firme nesta realidade. Muitas vezes nos encontramos em situações em que nos sentimos dominados por coisas que nos afetam negativamente. E assim como o gadareno, que possuía muitos demônios. Mas sabe qual é a boa notícia? É que assim como Ele, nós podemos encontrar libertação através de Jesus. Dê um glória a Deus aí. Então, você já entendeu que quando nós falamos de libertação, isso não quer dizer que você está endemoniado, não. Mas eu também quero te dizer que tem uns inquilinos morando aí <risos> e que não fazem parte desse negócio aí. Mas a gente vai, nessa noite, aprender com Jesus a tomar algumas atitudes para, de fato, viver uma vida livre. Amém, igreja? A primeira atitude é que você precisa reconhecer o poder de Jesus. Nós precisamos reconhecer o poder de Jesus para ter uma vida livre. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia até a região dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Os discípulos eles não sabiam o que iam fazer ali, mas Jesus sabia exatamente o que ele ia fazer. Quando Jesus pede para você ir para algum lugar, pega essa chave. Você não precisa faz, saber o que Ele está querendo fazer com você ali, porque Ele já sabe por que Ele está te mandando ali. Muitas vezes nós queremos negociar com Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que os discípulos não sabiam, mas Ele sabia. Ei, Jesus sempre sabe, por isso que você não precisa. Você não precisa saber dos métodos dEle, não. Você só precisa obedecer e os discípulos foram com ele, é o que a Bíblia conta, mas no verso 6 diz assim que aquele homem endemoniado, ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, minha gente, o demônio sabe o poder que Deus tem, O diabo sabe o poder que Deus tem, aquele endemoniado ele reconheceu, ele identificou Jesus, ei, quando Jesus chegou, o homem foi atraído para ele e reconheceu o seu poder, até os demônios reconhecem o poder de Jesus, por isso que quando a gente vai expulsar, não precisa de munganga, não precisa de grito, muito grito viu, não precisa de tapa, porque quem tira o demônio, não é a tua tapa, não é o teu grito, não é a tua força, não é a tua, não querido, o que tira é o poder do nome de Jesus é Jesus quem faz, ei Se não for a Jesus, nada de bom você encontra em mim Nada de bom vai encontrar em você É Jesus na nossa vida Vocês estão entendendo, igreja? Quando reconhecemos que somos possuídos pela força do mal E nos voltamos para Jesus Ele pode nos curar e libertar Mas é necessário a gente reconhecer que precisa... E reconhecer o poder de Deus na nossa vida para arrancar tudo de mal que não nos pertence. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim, arranca Jesus. Eu sempre gosto de orar assim, Jesus, se há algo em mim que não te agrada, pode arrancar. Pode tirar, porque vez ou outra nós seremos tentados a essas coisas mesmo, porque a nossa natureza é má e perversa. Mas quando Jesus chega meu, meu querido, Quando Jesus chega, tudo se transforma, viu? Não fique com esse negocinho de Não, a pastora disse que a minha natureza é mais perversa Por isso, de vez em quando, não Aqui não, viu? Amém, igreja? A Bíblia diz que ele se prostrou, Ele se prostrou tentando adorar Olha que coisa Ele se prostrou Mas deixa eu dizer algo para você Jesus não quer receber qualquer adoração você que quer adorar a Jesus de todo jeito não pode Ele deseja uma adoração verdadeira Uma adoração sem questionamento, sem contaminação, sem interferência, sem pecado Uma adoração sem divisão, sem brechas abertas para o diabo Não se adora a Deus de qualquer jeito, diga amém porque adorar, irmãos, não é uma situação, mas uma identificação. O Espírito que habita em nós identifica a presença do Senhor. Então, entramos em adoração. Aquele que habita em você identifica o Pai. E aí entramos em adoração. Sabe por quê? Porque quando nós adoramos, nós reconhecemos que precisamos Irmãos, nós podemos até estar na igreja, mas nossa essência jamais pode continuar contaminada. Precisa ter uma transformação. Porque nós precisamos voltar à essência. A essência de quê, pastora? A essência a qual o Senhor nos criou. A essência pela qual o Senhor nos formou. Você que é daqui da igreja, você está cansado de me ouvir dizer... Deus criou você com um propósito específico Você não é um acaso do destino Você tem um destino profético para a sua vida Você tem um uso específico Que o Senhor tem preparado para a sua vida Agora, o que é que eu preciso, pastora? Você precisa ir atrás de buscar o seu propósito E fazer cumprir ele na sua vida É sobre isso quando nós reconhecemos que precisamos dele, tudo muda em nós. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas não são libertas porque são autossuficientes. Tem pessoas que querem se libertar a si mesmo, sozinhas, sem ajuda. Tem pessoas que estão acostumadas a viver com o Ziquilina ali, ó, domesticando Satanás. Tem gente que não tem domínio próprio, tem demônio próprio. É, repreenda mesmo, viu? Mas toma uma atitude. Toma uma atitude. Não fique esperando, não. Você tem que tomar uma atitude. Você precisa reconhecer o poder de Deus na sua vida. Por que Jesus perguntou? Jesus logo vai perguntando a ele qual é o seu nome, sabe o que Jesus perguntar a ele, qual é a sua identidade, Jesus estava ali confrontando, por quê? Porque aquela não era a essência daquele homem, ei, isso a vida que você, vive, que você vive não é a sua essência, você precisa entender isso, não foi para isso que o Senhor te criou e ponto final Não adianta o mundo dizer que você nasceu assim, que você cresceu assim, que vai morrer assim Não foi para isso Existe uma essência do Senhor na sua vida e você precisa fazer com que ela permaneça sobre você Quem está entendendo, dá um glória a Deus Jesus perguntou a ele Qual é o teu nome? E eu fico assustada Porque Quando eu comecei minha vida espiritual Eu achava o máximo Eu já disse isso aqui, né Eu era do círculo de oração E lá no círculo de oração Minha gente, parece que Fai anunciando Todos os demônios da redondeza Brasília temosa Bode, Beira Rio Pode se manifestar no horáriozinho da tarde Porque vai ter círculo de oração Pode levar para lá. Não era Diogo? E o que é que eu fazia? Eu ficava tão impressionada com aquilo. Eu que segurava o óleo. Eu sou besta. Eu segurava o óleo. Porque eu, segurando o óleo, estava ligado aqui, né? Qualquer coisa eu corria. E eu ficava impressionada com o poder de Deus. Porque a pastora chegava assim, ó. Bem juntinho. Só cochichava aqui no ouvido de Satanás, ó. Sai em nome de Jesus E o bicho, olha E eu dizia, meu Deus, o que, que é isso? Porque chegava lá de todo jeito, viu? Se arrastando, se batendo Não era Diogo? Armado, com faca para matar o pastor Sangue de Cristo tem poder, cadê os guardiões? <risos> Sério? E... Quando, e assim, eu sempre aprendi, eu disse, olha, com o demônio a gente não tem conversa Porque eu já vi uma situação também que o pessoal bate papo aqui, ó Tu vem de onde? Qual é o teu nome? Qual é o número do teu pé? Eu quero conversa com Satanás Só que aqui, veja, Jesus perguntou a ele, mas porque Jesus não estava querendo conversar não Jesus estava querendo ensinar ali Coisa linda, eu fiquei, meu, Jesus vai conversar E Jesus perguntou Mas sabe o que, que Jesus estava perguntando? Está dizendo assim, o que aconteceu com você, filho? E eu fico imaginando quando a gente se pega numa situação Onde a gente é Deus, desconhece Ei, esse não é o meu filho, não Meu filho está fazendo isso, mas não foi para isso que eu criei ele, não Você está entendendo? quando o Espírito Santo vem constrange, epa, porque o Espírito Santo é quem nos constrange para o pecado, mas aqui Jesus estava, o que você fez com a essência que há em você, que prisões foram essas, que legalidades foram essas, hein? cuidado com a identidade que o mundo quer impor sobre você, cuidado, cuidado, a gente precisa estar atento, ei, nós estamos da terra, mas nós somos do céu, e tem muito crente confundido, e aí está atraindo para a sua vida e precisando de libertação, está abrindo brechas na sua vida, ei, tem algo de errado em você que precisa ser corrigido, Amém? Aquele homem estava naquela condição, mas a sua essência era divina Ei, a sua essência é divina Aquele homem estava sofrendo consequências das suas rebeliões De tantas coisas que ele foi acumulando na, na sua vida Tem gente que é extremamente amarga Você conhece alguém amargo? Porque alimenta, alimenta as dores, a amargura é quando você oh, vai só alimentando, alimentando e fica uma pessoa dura, uma pessoa amarga. E você que é assim precisa de libertação. Essa não é a sua essência. É só um exemplo, viu? Amém, igreja? Tome uma atitude, reconheça o poder de Jesus, e a segunda atitude pastora, permita que a sua identidade seja restaurada, permita, quando Jesus pergunta para aquele homem, qual é o seu nome, o que, é que ele responde, meu nome é Legião, porque são muitos em mim, o sangue de Cristo tem poder, muitos em mim, Talvez se explique a condição de uma essência corrompida, de uma falta de identidade, de conflitos internos, de ausência de objetivos reais Ei, preste atenção que quando a palavra diz assim legião, ele está fazendo uma alusão Porque o, naquele tempo o exército romano equivalia a uma legião, equivalia a 5, 6 mil soldados, ei era muito demônio, viu? Era muito inquilino Pense E muitas vezes nós queremos dar lugar A esses inquilinos Ou, Ontem eu conversava, foi hoje Eu estou com minha cabeça, estou precisando de férias, viu? Vocês se foi ontem, vocês se foi hoje Mas tem muita gente se deixando ser usada por Satanás com carinha de anjo Vocês estão todos olhando para mim, estão com medo, é? Eu vim toda... Está calor, tá calor, mas ninguém nem está percebendo. Tem muita gente sendo usada, ei. Tem muito lobo com pele de cordeiro e a gente precisa estar tá, o quê? Vigilante o tempo todo. Mas a gente também não vai viver um porquespinho não, afastando as pessoas, Não. Nem oito, nem oitenta. Peça discernimento ao Senhor. Peça sabedoria ao Senhor. Para lidar com as pessoas, com as situações, com as demandas. Vocês estão entendendo? Amém. Não permita que a sua identidade seja corrompida por algo que aconteceu. Eu já disse isso aqui. Quantas vezes eu mesma já falei isso? Vou deixar de ser besta. Agora eu vou deixar de ser besta. E Jesus só lá disse: Me é bonita. Essa não é a sua essência. Porque quando a gente diz isso, o que é que a gente começa a fazer? A gente começa a se tornar uma pessoa que nós não somos. Eu vou deixar de ser besta. Eu agora não quero saber de ninguém. Não, não sou assim. Eu gosto de jeito. Eu gosto de povo. Eu gosto de estar perto. Eu gosto da minha mesa cheia. E eu não vou mudar por aquilo que as pessoas fizeram comigo. Eu não vou dar becha para Satanás agir na minha vida. E assim que é comigo, assim deve ser com você também. Jesus foi traído porque comia na mesa com ele e está tudo bem. Ele deixou de ser quem ele é. Não, ele ama você. Ele me ama. Ele tirou você da vida que você vivia E por que ele lhe tirou Você é melhor do que essa pessoa que está aí ao seu lado Negativo Então nós não podemos nos tornar Aquilo que fizeram conosco Mas a gente precisa aprender a lidar com isso O que é que eu vou fazer a partir disso Eu vou estar tá mais esperta Né? Eu vou aprender algumas lições, mas eu não vou mudar a minha essência, eu não vou me deixar corromper. Eu não vou dar brecha para Satanás agir na minha vida. Os muitos em mim roubam a verdade e me aprisionam em um mundo de mentiras. Muitas pessoas, mesmo não estando possessas, estão oprimidas pelo diabo. E são descontroladas, inquietas, agitadas, vivem ferindo a si mesmas e aos outros. Precisam de um encontro genuíno com Jesus. É sério isso? Porque a gente acha que está que, que sendo usado só quem está endemoniada? Não. Está vendo essa pessoa que está aí ao celular? É não. Não, queridos. Existem prisões que nos aprisionam. E que abrem brechas para Satanás agir na nossa vida E nós precisamos estar vigilantes a isso Os que estão na mão de Satanás vão acumulando feridas diversas Numa vida de dor e sofrimento Cristo é o único que pode lhe trazer libertação Diga amém, amém. Vocês estão entendendo? Amém. Estava diante de Jesus uma necessidade ministrar a libertação para restaurar aquele homem por inteiro foi isso que Jesus foi fazer ali restaurar a santidade na vida daquele homem ei, santidade tem relação com identidade uma vida sobrecarregada atrapalha a essência do adorador a gente precisa prestar atenção nesses detalhes Os muitos em mim foi a causa daquele homem viver A rejeição, o viver no lugar de morte dos sonhos Viver no lugar de limitação, sem cobertura, sem paz Na necessidade de ser percebido, viver se culpando porque ele se martirizava E tudo isso é fruto de quê? De uma identidade corrompida e conviver com alguém assim é um grande desafio, é verdade ou não é? Conviver com pessoa que carrega feridas na sua vida, que carrega dores, mágoas. Uma pessoa que já acorda, quando acorda, bom dia, por quê? Você dá um bom dia, ela, bom dia, por quê? Eu digo, Sangue de Cristo tem poder. Tem gente que é assim. E eu não estou dizendo, irmãos, que tem um dia que a gente não acorda, né? que tem dia, que, mas está tudo bem você chegar e dizer assim, eu não estou bem hoje, e as pessoas vão te respeitar, eu tenho certeza mas tem gente que precisa de libertação mesmo, tem gente você conhece alguém que gosta de parecer que é, que é brabo, que é ruim? eu sou ruim mesmo, olha eu digo Jesus quando pega né? Jesus quando pega uma pessoa que diz assim eu sou assim, quem quiser gosta de mim olha Aí Jesus pega, transforma a pessoa mais doce da igreja Eu conheço gente que Jesus transformou Gente que era um papel de embrulha-prego Conhece papel de embrulha-prego? Aqui nesse meio E é uma doçura agora Porque a nossa essência não é essa a essência que Deus nos deu, é a essência dele. Hein? Deus nos criou para ser o quê? Imagem, semelhança dEle. O que fora, o, tudo que é fora disso não vem dele. Eita Deus. Vou até tomar mais água. Conviver com alguém assim é um desafio. Sabe por quê, irmãos? Porque a família sofre. Os relacionamentos são superficiais, as contendas são presentes, a pessoa não tem paz, a pessoa não vive bem, a igreja sofre, o GF sofre muito mais, traz dor a todo mundo. Conviver com uma pessoa assim ei, Reconheça que precisa da ajuda de Jesus E permita que a sua identidade seja restaurada Não aceite a imposição que o mundo quer te dar Dizer que você é assim mesmo oh, A gente tem que se acostumar Porque fulano é assim Não Não senhor Deus está falando viu Os muitos em mim me levam a ser vários em vários momentos diferentes. Menos ser o eu na essência verdadeira. Quando uma pessoa. Sabe as expressões para quando há muitos numa pessoa? Quando a gente olha para alguém e fala assim: Não tem alguém na família, né? Não, não, levanta a mão, não, viu? Mas é assim: Fulano hoje está com a macaca muitos em mim, não é assim? Fulano hoje, sangue de Cristo, fulano hoje está manifestado, muitos em mim, não é fulano não, é os muitos nele, é os inquilinos, é quem ele está sendo Está dando lugar a uma essência Que não é a dele, ele está querendo faz, Ser alguém que Deus Não chamou ele para ser Você está entendendo? Pode botar a mão na cabeça e orar Sai Jesus. Sai, em nome de Jesus Não é como a caca que ele está não É com. Está pesado, é minha gente? Vocês estão entendendo? Tá se identificando, é? Diga, eu não, é minha vizinha Eu não Amém, igreja? Permita que a sua identidade seja restaurada Sabe o que é isso? Abra seu coração para Jesus fazer O que o Espírito Santo não puder fazer, ninguém mais faz O que o Espírito Santo não puder modificar na sua vida, ninguém modifica mas sabe o que acontece? É porque não é o Espírito Santo que não quer modificar, é você que não permite que ele faça. Lembra do demônio próprio? E por último, dê um sorriso aí para mim, Dê. Tem os visitantes, né? Mas essa palavra é muito pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo, amém? E por último, há uma atitude que você precisa ter, e essa talvez seja uma das principais. Mas sem as outras não adianta de nada. Essa atitude é feche as brechas. Muitos em mim atrapalham minha vida com Jesus. Muitos em um não têm espaço para ser um com Ele. Toda influência tem que sair da sua vida em nome de Jesus. Os versículos 11 ao 13 nos ensina que por onde entra a influência, ela tem que sair. Qual era a brecha do endemoniado? A brecha era os porcos. E foi pelos porcos que muitos saíram. Fechem as brechas. E o que é brecha, pastora? Brecha é uma fenda. No seu sentido literal. Brecha é um buraco, uma abertura, uma parte vulnerável uma em uma estrutura ou mesmo em nossas vidas Satanás, ele vai agir na sua vida numa vulnerabilidade Numa área onde ele sabe que pode agir, mas você é quem vai dar lugar para ele trabalhar a Bíblia diz em Efésios 4, 27. Não des lugar ao diabo. Não de, ei, o diabo, para mexer com a sua vida, ele tem que pedir autorização a Deus. Mas tem pessoas que o diabo age livremente porque dão lugar. Nós vamos passar por aflições. E nem toda aflição é Satanás, não. É esse mundo mau. Amém, igreja? Porque tem gente que espiritualiza tudo, né? Não é assim? Não é assim também, não. O gesso está molhado, aí o gesso cai. Sangue de Cristo tem poder. Isso é satanás trabalhando. Não, não irmã. É o gesso que a pingueira estava lá, molhando, 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 molhando. O gesso caiu. Não, isso é um trabalhar de satanás. é não, é você que não cuidou para tirar logo o gesso. Isso é um exemplo mas não tem gente que é assim, espiritualiza tudo, mas existem brechas que a gente abre para Satanás trabalhar, para fazer um sacero na vida da pessoa, e é exatamente aonde? Numa área vulnerável, numa área onde ele sabe, você vive falando para o Satanás, porque olha, só quem sonda as mentes e os corações é o Senhor, Satanás só sabe aquilo que sai da sua boca, e você já levanta assim Hoje eu estou hoje por um fio o Satanás gosta daí, pronto, abriu a brecha Abriu a brecha Aí já vai causar uma contenda Porque você está por um fio Quem está por um fio Qualquer gota d'água vira uma Tempestade Mas quem foi que disse para Satanás? Você Não é lógico Não é simples Mas a gente vive usando a nossa boca a gente abre a boca para contar os segredos. Mas pastor, isso é sério, é sério. Aí teve uma irmã que uma vez disse assim, e como é que eu vou orar? Porque tudo que eu vou orar, eu vou pedir a Deus, Satanás vai ouvir. Deixa ele ouvir, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Você está orando, está conversando com quem? Com o Todo-Poderoso. É diferente. Vocês estão entendendo? Feche as brechas Quais são as brechas, pastor? ou oh, querida, eu tenho um bocado de brecha aqui para falar Mas eu vou dizer algumas A brecha da mentira A brecha da desonestidade Mulheres, feche as brechas da sensualidade Do alto, o decote Tudo posso naquele que me fortalece Sangue de Cristo tem poder. Aí você tá abrindo a brecha, aí diz assim, fulano, pastora, casado, curtiu minha foto, não sei o quê. E por que você colocou essa foto aí? Eu tô falando porque o negócio é sério. É esse tempo que a gente tá vivendo. Você precisa ser vigilante. Toda a sensualidade ficou para trás Na vida que você tinha antes de você conhecer Jesus A sua essência não é de sensualidade A sua essência é de santidade E isso é para os homens também, viu? Porque agora só Jesus na causa, né? Dos homens também Né? É biquinho É... Cuidado Isso não pertence a você Sabe qual é a outra brecha? Vício Toda sorte de vício Porque quando a gente fala vício, a gente só pensa em droga, né? Não, tem muito crente com o jogo Brincando negócio de jogo aí Os filhos ficando sem comer Em casa Tá viciado no jogo Precisa de libertação, irmão Precisa de libertação, irmão Toda sorte de vício Pornografia precisa de libertação. Vocês estão entendendo? Precisa. E a gente precisa reconhecer que tem área na nossa vida que nós nos encontramos aprisionados. Tem gente que não consegue parar de mentir. Trouxe isso da vida que levava e trouxe para dentro da igreja. Trouxe para sua vida com Deus. É disso que o diabo gosta É dessas coisas Que o mundo diz assim Que não tem nada a ver Que besteira Tá aí o mundo do jeito que tá, irmãos A gente precisa vigiar A gente precisa estar atento O mundo agora sim Isso aqui é azul E todo mundo vai ter que aceitar que isso aqui é azul Mesmo que a gente tenha aprendido Que isso aqui é preto mas a nossa regra de fé está na palavra do Senhor, é sobre isso aqui que a minha vida é pautada, eu não posso dar lugar a Satanás, ei, imprima esse versículo no seu coração, Efésios 4:27. 27, não lugar ao diabo, E sabe o que é interessante, é que isso se torna uma coisa comum no nosso meio era incrível porque já era habitual para os gadarenos, aquele homem viver daquele jeito tanto é que a Bíblia diz que o pessoal se apavorou com os demônios que saíram dele mas foi por causa da manada de porcos que eles perderam não foi porque o homem foi liberto não o povo ficou com medo do nível de libertação Ei, tem gente que está assim Eles já estavam acostumados a ver aquele homem daquele jeito E nós também, muitas vezes, nos acostumamos com aquilo que nos aprisiona Nós nos acostumamos com as maneiras que as pessoas nos tratam Como elas são Porque fulano é assim mesmo Fulano precisa de ajuda Você precisa de ajuda Eu preciso de ajuda não podemos nos conformar, tem brechas que vão parecer normais, mas não é, não podemos nos acostumar, e o diabo gosta disso, tem nada a ver, alguns problemas nós tentamos resolver do nosso jeito, mas quando não damos jeito, acabamos nos acostumando com o problema, não é assim? Então deixa do jeito que está As correntes e algemas Não resolveram o problema dele Ei, pare de lutar com as armas naturais O Senhor te deu armas espirituais Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne Nem contra o sangue Use as armas que o Senhor te deu Quando nós estamos com o Senhor, quando nós entregamos a vida para Ele, não somos mais muitos, mas somos apenas um com Ele. Aquele homem, o versículo 15 diz que ele foi encontrado sentado, bem vestido e em perfeito juízo, ali a sua essência começou a ser restaurada, ei, Jesus não quer muitos em um, ele deseja ser um em um, ele deseja que você viva apenas para ele, por isso pai procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade, quando arrancamos os muitos Estamos prontos para entrar em outro nível de adoração Dê glória a Deus Não é assim? Quando tem uma área da nossa vida onde nós conseguimos externar Não dá uma sensação assim Inexplicável Algo que só o Senhor pode fazer Tem coisas que só o Senhor pode fazer e a gente precisa entender isso. Tem coisas na nossa vida que só o Senhor pode fazer. Quando arrancamos os muitos, estamos prontos para entrar em outro nível com o Senhor. A vida passa a ter uma razão, viver uma vida de adoração. Quando reconhecemos quem ele é, o convidamos para entrar em nossa vida E ele é capaz de nos curar e nos libertar de tudo aquilo que nos prende e nos faz sofrer Decida hoje ser liberto daquilo que te aprisiona Dos muitos em mim, para muitos através de mim Você pode declarar isso comigo? Dos muitos em mim Não fique, ei, peraí. Não fique pensando que você falar isso vai atrair os muitos para você não, viu? Então fale com gosto. Não se preocupe, não. Dos muitos em mim. Para muitos através de mim. Ei, não é sobre o que o Senhor quer fazer com a tua vida. É sobre aquilo que ele vai fazer. Muito mais através de você. Deus não olha para você e vê a sua vida liberta. Deus olha para você e vê você liberta, curado e lavado no sangue dele para tocar em muitas vidas. Muitas vidas, porque a palavra diz assim, que ele quis ir com Jesus e é natural. Você sabe o que é uma pessoa que vivia rejeitada? Uma pessoa que não tinha vida, que não tinha família, que morava dentro de uma sepultura. E agora estava ali, são. Quanto tempo aquele homem viveu nessa situação? E todo mundo já estava acostumado, mas ele encontrou com alguém que o libertou, lhe curou, lhe deu uma nova vida. E ele agora só queria andar perto desse homem, é assim Quando a gente conhece a Jesus, não é assim? A gente se apaixona de uma maneira que a gente não consegue mais viver longe dele Mas o que foi que Jesus disse para ele? Volte para sua casa Volte para a sua família Teu ministério não pode começar fora da tua casa O teu ministério precisa começar dentro da tua família Jesus estava ali manifestando a cura do Senhor na vida dele Porque aquele homem tinha sido certamente rejeitado pelos seus E Jesus disse Volte para a sua casa Vá para a sua família e anuncie Aquilo que aconteceu com você e a Bíblia diz no versículo 20 que ele se foi e começou a anunciar nas aldeias e nas cidades Quão grandes coisas Jesus fez A cura daquele homem, a libertação daquele homem possuído teve um impacto tão profundo aonde ele vivia Ei, Tudo aquilo que Jesus faz em você é para impactar quem está ao seu redor não fique se achando, se sentindo Porque você sim, você é amado pelo seu pai Mas quando Jesus faz algo, faz algo em nós Ele está pensando nas multidões Que virão depois de nós As pessoas ficaram com medo E pediram para Jesus deixar a região Mas o homem curado E liberto Pediu para seguir com Jesus E se tornou um pregador Da sua palavra Da sua casa até a última casa de alguém rejeitado para um profeta evangelista o Senhor pode fazer, muitos o conheciam antes e agora vem o que o Senhor tem feito para com ele, muitos conheciam o homem endemoniado, mas agora conheciam o profeta o evangelista, o homem de Deus, o curado o liberto como é que as pessoas te conhecem? Eu não sei se você entendeu, mas essa também é a sua história. Quando o gadareno encontra o nazareno, tudo muda. Quando o gadareno encontra o nazareno, tudo muda. Esse é o lugar do encontro, do seu encontro com aquele que tem toda a libertação que você precisa. Às vezes as pessoas podem olhar e dizer assim, não tem mais jeito, mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você, o Senhor pode fazer. Deixa quem quiser dizer que não tem mais jeito. Jesus faz o que ninguém pode fazer. Aquele homem morava nos sepulcros, mas ele agora era conhecido como homem liberto e curado pelo Senhor. Quantas pessoas olhavam para aquele homem e diziam, esse não tem mais jeito. Quantas pessoas estavam acostumadas àquela vida que aquele homem vivia mas Jesus chegou o Nazareno chegou e quando Jesus chega tudo muda Ei, aquilo que eu e você não pode fazer aquilo que o dinheiro não pode fazer aquilo que os médicos não podem fazer o Senhor pode fazer dê um glória a Deus aplauda o Senhor aplauda a Ele